0: Ja, ein Teil von mir von quasi habt ihr schon kennengelernt, nämlich meinen Mann. Der war, weiß ich, schon zweimal, glaube ich, da oder vor längerer Zeit. Und jetzt habe ich endlich mal das Vergnügen, euch auch kennenzulernen, nachdem es irgendwie bis jetzt nie geklappt hat. Von daher, Name schon bekannt, Anna Kadira. Ich war bis Ende letzten Jahres, war ich Pastorin in Weinstadt und im Moment bin ich quasi ein freischwebendes Partikel im Universum. Ich bin unterwegs da, wo gebraucht wird zum Predigen, ansonsten bin ich in der Seelsorge sehr viel tätig, als Coach unterwegs, also bin gerade so in so einer Phase Neuorientierung und es ist einfach immer wieder schön, neue Gemeinden kennenzulernen und da so die DNA zu spüren und einfach drin zu sein und predigen zu können und mit euch gemeinsam Gemeinde bauen und den Glauben am Leben halten, was ja manchmal gar nicht so einfach ist. Von daher schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ähm, richtig tiefe, gute Lieder gesungen, die ich schon lange nicht mehr gesungen habe. Aber die dachte ich, Gerhard Schnitter hat ja so wirklich Lieder geschrieben, die, die so ganz viel Tiefe hatten vom, vom Text her. sind vielleicht nicht die modernsten, aber darum geht es gar nicht immer. Sondern es geht um das, was, was, was sagt das denn? Ja, und das fand ich richtig schön. Ich war gestern auf einer Konferenz mit 300, 400 Frauen, äh, wo es richtig, also es war wie in einem Konzert und heute Morgen hier. Und ich dachte, ich kam heute Morgen hier an und es war ruhig zum Runterkommen und wirklich Gott begegnen und das fand ich total schön. Also vielen Dank für diese tiefen Lieder, Das hat mich sehr berührt. Thema heute Morgen, Gott macht das schon. Ist vielleicht ein bisschen provokativ die Predigt heute Morgen, vielleicht ladet ihr mich dann auch nie wieder ein, das kann natürlich jetzt gut sein, aber ich dachte, ich riskiere es einfach mal. Wer hat das denn schon mal gedacht, ach Gott macht das schon? Ja, ne? also ich auch. Manchmal denkt man ja, so Veränderung ist, sie ist vonnöten. Aber irgendwie, ne? naja, also Gott macht das schon. Stimmt ja einerseits auch. Wir haben einen Gott, der allmächtig ist. Der ja auch wirklich in der Lage ist, alles zu tun. Mir ist aber so über die Jahre so die Frage gekommen, ob dieser Satz, Gott macht das schon, ob wir den manches Mal nicht auch so ein bisschen so als wenn der es macht, muss ich es nicht machen oder hoffentlich macht er es, damit ich es nicht machen muss, benutzen? Ob es nicht manches Mal
1: vielleicht
0: eine Ausrede ist, um nicht was tun zu müssen? Wollte Gott wirklich, dass wir uns einfach nur hinsetzen und nichts tun und alles ihm überlassen? Es ist ja oft eine Frage mit der Theodizee-Frage, die sogenannte Frage nach dem Leid in dieser Welt. Da kommt es ja auch ganz oft. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er da nicht eingegriffen? Warum hat er nicht? Und dann haben wir ganz viele Anfragen an Gott, warum er was nicht getan hat. Deshalb die, Fra die Predigt heute. Gott macht das schon. Ich habe mal zwei Verse mitgebracht heute Morgen die ich mit euch ein bisschen näher beleuchten möchte. Wir haben einmal den kranken Mann am See Bethesda. Der lag ja schon relativ lange da. Und als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Und genau der blinde, als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Jetzt mal ganz im Ernst, auf den ersten Blick sind das doch zwei fast sarkastische Fragen, oder? Ich meine, was soll denn jemand sagen, der jetzt in dem ersten Fall, man geht davon aus, dass der Mann seit 37 Jahren an diesem See lag und immer der Letzte war. Ne? Also wenn der Geist das Wasser bewegte, waren alle schon drin und er halt nicht. So, Also 37 Jahre lag dieser Mann da. Und jetzt kommt Jesus und sagt, sag mal, ähm, willst du gesund werden? Dann könnte man doch sagen, warum fragst du den eigentlich noch? Ja, was soll der denn sonst wollen? Der liegt seit 37 Jahren da. Und trotzdem stellt Jesus ihm diese Frage. Willst du gesund werden? Doch irgendwie schon interessant, oder? Er hätte ihn doch einfach heilen können. Ich meine, überhaupt, wenn man überlegt, mit wie vielen Menschen Jesus in, in diesen drei Jahren, wo er unterwegs war, begegnet ist, hätte man doch eigentlich auch denken können, er hätte ihn nur so machen müssen und alle wären geheilt gewesen, alle wären gesund gewesen, alles wäre super gewesen. Hat er das? Wir lesen immer wieder von Menschen, die geheilt wurden, aber so dieses allumfassende, wo immer Jesus lief, wurde alles geheilt, das lesen wir nicht. Ist doch interessant. Und ich bin mir sicher, da wären viele dabei gewesen, die gerne geheilt worden wären. Genauso bei den Blinden. Was möchtest du von mir? ja was wohl, sehen können. Warum fragt Jesus das? Warum tut er es nicht einfach? Warum denkt er nicht, okay, der ist krank, das ist ja logisch, weil wir gesund werden, ich halte dich schon mal, ich frage gar nicht, ich mache Warum tut er das? Wir wissen, dass Jesus nicht sarkastisch ist. Wir wissen auch, dass Jesus es immer mit uns gut meint. Also alles, was er tut, dient uns. Aber warum fragt Jesus diese zwei Menschen ob sie gesund werden wollen oder was willst du von mir? Ich dachte so bei diesen zwei Fragen, beide Menschen hatten eine gewisse Hoffnungslosigkeit erlebt. Der eine lag seit 37 Jahren am, am Teich, der andere wissen wir nicht, wie lange schon blind. Und manches Mal, wenn wir lange in einer Situation sind, vielleicht kennt ihr das auch, überkommt uns so eine gewisse Resignation. Das wird sich sowieso nicht mehr ändern. Das wird so bleiben. Es ist halt mein Leben. Manches Mal kommen wir sogar noch auf die Idee zu sagen, ja, ja, Gott wollte, dass ich leide oder Gott wollte, dass mir das passiert. Es macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Aber mit dieser Frage, wo Jesus kommt und sagt, was willst du von mir? Was ist es, was ich dir tun kann? Geschieht das, dass die in diese Hoffnungslosigkeit Stellt euch vor, ihr liegt seit 37 Jahren auf dem Rücken. Wie eng ist euer Weltbild noch? Wie wenig habt ihr von der Welt dann noch erfahren, wenn ihr immer in eine Richtung nur guckt? Und in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Enge der Welt kommt diese Frage, willst du gesund werden? Diese Frage ist so viel mehr als nur, willst du gesund werden? Was bewirkt die Frage von Jesus. Ich habe mal so ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben und würde die gerne mit euch durchgehen. Einmal, es ist Appell an den Lebenswillen und Abkehr von der Hoffnungslosigkeit. Beide der Männer hätten sagen können, Nö, du, mir gefällt es ja eigentlich ganz gut, ich bleibe hier liegen, ich lebe jetzt seit 37 Jahren hier, jetzt kann ich auch liegen bleiben, ne? Oder ich bleibe blind, man weiß, was ich dann machen muss, wenn ich wieder sehe, da habe ich ja Verantwortung und dergleichen. Das ist Hoffnungslosigkeit, das ist Resignation. Aber in dem Moment, wo Jesus kommt und diese Frage stellt, will er, dass wir daran teilhaben. Er will uns wegführen von dieser Hoffnungslosigkeit, dass wir uns zufrieden geben mit einer Situation. Einfach sagen, na, es ist halt jetzt so. Und wenn Gott wollte, dann könnte er das ja schon machen, aber er hat es nicht getan, also ist es jetzt so. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass wir manches ertragen und durchleben müssen. Das ist so, nicht, wir sind noch nicht im Paradies. Der Himmel, der kommt erst noch, wo wieder alles gut sein wird. Aber mit dieser Frage will ja Jesus absolut, dass der Mensch hat an dem, was geschieht. Er will seine Meinung wissen. Er will nicht einfach über ihn entscheiden, sondern er gibt ihm diese, diese ich sag mal, Verantwortung für sein Leben zu entscheiden. Willst du wieder laufen. Willst du deine Matte nehmen und aufstehen oder willst du hier liegen bleiben? Willst du aktiv werden, dich aus der Hoffnungslosigkeit hin zum Leben wenden? Jesus ist wichtig, was der Mensch will. Es ist ihm zutiefst ernst mit dieser Frage. Er will nicht über seinen Kopf hinweg entscheiden. Kennt ihr das, dass diese, ich hätte ja gewollt, aber ich konnte nicht. Die anderen wollten ja nicht, dass das passiert. Das nennt man auch Opferhaltung. Wir fühlen uns oft im Leben zu Opfern gemacht, weil wir uns vielleicht von jemandem überfordert fühlen oder von der Situation. 37 Jahre am See liegen oder für lange Zeit blind sein, ist man das Opfer. Opfer der Umstände, Opfer der Erkrankung, Opfer im Sinne von, ich kann nicht teilhaben am Leben. Aber mit der Frage, willst du wiedersehen werden, muss der Mensch in dem Moment entscheiden, bleibe ich in dieser Haltung oder trete ich daraus Werde ich aktiv oder bleibe ich da sitzen und erleide eben für den Rest meines Lebens, was mit widerfahren ist? Das ist eine ganz klare Entscheidung, die der Mensch da treffen kann. Und ich bin mir sicher, ihr kennt die Geschichte mit dem Jüngling, ne? der ja zu kam und gesagt Was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Und was war die Antwort? Gib alles her, was du hast, verkaufst alles, gib's den Armen und folge mir nach. Und was hat der Jüngling gemacht? Er ist von dannen gegangen. Er sagt: das kann ich nicht. <lacht> Sorry, ich habe so viel, ich gebe das nicht her. Er ging betrübt von dannen. Meine Intention ist, ich wäre ihm noch mal nachgegangen, sagt, du, pass mal auf, komm mal her, jetzt, jetzt setzen wir uns mal hin und wir diskutieren das aus, kannst du jetzt nicht einfach weggehen. Jetzt guck mal, dann machs halt langsam oder mach so ein bisschen und da ein bisschen. Jesus ließ ihn gehen. Das war seine Entscheidung. Und er ist ihm nicht nachgerannt und er hat irgendwie gesagt, aber du musst es doch verstehen, du musst doch. Jesus hat die Entscheidung dieses Jüngling angenommen, er hat ihn akzeptiert. Und er ließ ihn gehen. Finde ich furchtbar, tut mir als Seelsorger richtig weh. Aber offensichtlicherweise entscheidet Jesus nicht über unseren Willen. Und genauso hier. Aufgeben der Opferhaltung. Er bietet es den kranken Menschen an. Wenn du willst, hole ich dich hier raus. Wenn du nicht willst, hole ich dich hier nicht raus. Obwohl er es ja gekonnt hätte. Wir sind uns, glaube ich, alle im einig, Jesus hätte einfach heilen können, wäre das Ding durch gewesen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir alle kennen. Das Bekannte und Bequeme zu verlassen, wem macht das schon Spaß? Man hat sich doch eingerichtet, es ist vielleicht ein bisschen ungemütlich ne? und manchmal denkt man, ah, so ein bisschen was anderes wäre schon schön, aber im Großen und Ganzen ist es ja schon, ach komm, es ist in Ordnung. Kennt ihr diese Gedanken? Das Neue, das ist, macht Angst. Ich weiß ja nicht, ob das genauso bequem ist. Am Anfang ist es vielleicht noch nicht mal so bequem. Ne? Man muss sich erst so ein bisschen zurecht ruckeln, dass es wieder bequem wird. In dem Moment, wo Jesus uns fragt, was willst du, dass ich dir tue, brauche ich zweierlei. Ich brauche den Mut, ihm zu antworten und zu sagen, ich würde gerne diese Situation verlassen. Und ich brauche Vertrauen, dass das, was dann kommt, gut ist. Es mag schwierig sein, es mag erstmal holprig und unbequem sein, aber hat Gott uns als Wesen geschaffen, das uns alles zufliegt? Oder hat er uns als handelnde Wesen geschaffen? Als Wesen mit Verstand, mit Gaben, mit Wirksamkeit. Gott wollte keine Marionette. Gott hat uns wirksam geschaffen. Wir dürfen mitmachen, wir dürfen gestalten. Und das Alte und Bequeme zu verlassen, braucht den Mut und es braucht das Vertrauen. Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Also weiter Raum, ne? das ist in Gottes Betrachtungsweise ganz schön weit, glaube ich. Ne? Das ist Weite, die er uns geschenkt hat. Natürlich mit seinen Grenzen, mit seinen Armen der Liebe außenrum. Aber wo ist dein Punkt, wo du vielleicht Bequemes, und Altes verlassen darfst? Wo steht Jesus vor dir und fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Ich bin Notfallseelsorgerin. Und da kommt man ja manches Mal in ganz furchtbare Situationen. Und es wäre ganz einfach zu sagen, ach kommen Sie, ich, ich helfe Ihnen mal gerade, ich mach mal. Und eine der Fragen, die uns als Notfallseelsorger leitet, ist, was willst du, dass ich dir jetzt tue? Wir fragen die Betroffenen, sofern sie noch dazu in der Lage sind, das zu beantworten, was brauchst du jetzt? Wir machen nicht einfach. Wir fragen, weil in dem Moment der Mensch wieder ins Handeln kommt, aus der Schockstarre hinein ins Gestalten. Und das ist der Moment, wo ein Mensch wieder am Leben teilnimmt. Und wenn wir das übertragen auf Jesus, wie sehr will er, dass wir am Leben teilhaben, dass wir das, was er, was Gott in uns hineingelegt hat, einsetzen, und dazu müssen wir manches Mal und dürfen, es ist noch nicht mal ein Müssen, es ist ein Dürfen, Altes und Bequemes verlassen. Denn danach, wenn wir mit Gott unterwegs sind, sollte es ja besser werden. Und ich glaube, das vergessen wir oft, dass danach ja nicht was Schlechteres kommt. Verlust des sekundären Krankheitsgewinns, das geht so ein bisschen mit der Opferhaltung ähm, einher. Man spricht vom sekundären Krankheitsgewinn, wenn ich krank bin und andere mich versorgen, muss ich ja keine Verantwortung übernehmen zum Beispiel. Ne? Dann ist der Gewinn, dass andere für mich sorgen müssen und ich nichts tun muss. Wenn wir das jetzt so auf die Geschichte beziehen oder auf unser eigenes Leben, ist es ja auch so ein bisschen der sekundäre Gewinn davon zu sagen, ich hätte ja, aber Gott wollte nicht. Das ist ein heftiger Satz, wenn man sich den mal so auf der Zunge vergehen lässt. Ne? Also ich hätte ja aber offensichtlich, Gott wollte nicht. Natürlich gibt es das. Wir sehen das bei Paulus. Ne? Paulus wollte dahin und der Heilige Geist hat gesagt, andere Richtung. Natürlich gibt es Momente, wo Gott sagt, Kind, bitte nicht, bitte nicht, mach's nicht. Aber ich glaube, sehr oft benutzen wir das da, wo wir eigentlich hätten losgehen sollen, wo wir eigentlich was hätten tun sollen, wo wir eigentlich Vertrauen hätten dürfen. Aber es fällt schwer, es macht Angst, neue Wege zu gehen, Altes zu verlassen, was ja so bequem ist. Öffnet die Sicht für etwas Neues. Nochmal zurück zu unseren zwei kranken Männern, wenn man die ganze Zeit da gelegen hat oder blind war und jetzt kommt einer und fragt, was möchtest du, was brauchst du? der öffnet sich eine völlig andere neue Welt, andere Möglichkeiten von denen wir vorher gar nichts geahnt haben. Ich glaube, da, wo wir Schritte gehen, da stellt sich Jesus dazu. Da werden wir erleben, was wir vorher nicht erlebt haben. Da, wo wir immer im Selben bleiben und uns nicht bewegen lassen und starr sind, müssen wir uns nicht wundern, dass wir ein Weniger erleben. Wer von euch hatte nicht schon mal das Gefühl, dass er das, was in der Bibel steht, so wenig davon erlebt? Und ich sage das jetzt zu mir. Ich frage mich manchmal, liegt es daran, dass ich mich nicht bewegen lasse? Liegt es daran, dass ich nicht den Mut habe, Neues anzugehen? Liegt es daran, dass ich nicht vertraue, dass wenn Jesus mich fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, wirklich davon überzeugt bin, dass das, was kommt, besser wird? Anders, dass, es, dass ich in der Spur bleibe bei ihm? Und dass das Neue mir vielleicht viel zu viel Angst macht? Aber die Sicht für das Neue zu öffnen ist die Abkehr von Hoffnungslosigkeit. Es ist die Abkehr von immer dasselbe gepaart mit Frust, weil wir nicht erleben, was da in diesem Buch steht, an das wir glauben. Nicht an das Buch, aber an das, was da drin steht. Also wenn Jesus dich heute Morgen fragen würde, was willst du, dass ich dir tue? Was wäre deine Antwort? Hättest du Angst vor Neuem? Würdest du lieber das Alte und Bequeme behalten? Hättest du Angst, dass du von der Opferhaltung ins Tun kommst? Was wäre deine Antwort? Nochmal, warum stellt Jesus diese Frage? Wir haben schon gesagt, wir sind davon überzeugt, dass Jesus nicht sarkastisch ist wir sind davon überzeugt dass es jesus immer gut mit uns meint dennoch fragt er hier was möchtest du mit dieser frage das möchtest du das ist wenn, wenn ich jetzt frage du was möchtest du ne? dann dann hat das das kann ich fragen ohne dass ich dich kenne ne? und dann sagst du vielleicht irgendwas und vielleicht kann ich das vielleicht aber nicht wenn aber jesus uns fragt ist es ein Erkennen der Person? Was möchtest du? Du Mensch, den mein Vater geschaffen hat. Du Mensch, für den ich mein Leben gegeben habe. Und eigentlich weiß Jesus die Antwort schon längst. Und trotzdem will er es von uns formuliert wissen. Weil er das Interesse an uns hat. Weil er uns mit in das Geschehen hineinnimmt und nicht einfach über uns hinweg regiert und sagt, ich mach schon mal, ob du willst oder nicht. Kennt ihr diesen einen Videoclip, wo eine alte Dame am Straßenrand steht und ähm, die Ampel ist, ist, ist grün und ein junger Mann kommt, hakt sie unter und zerrt sie schon mal auf die andere Straßenseite und die Frau dreht sich rum und da fährt ihr Bus auf der Straßenseite, auf der sie stand. So ist Jesus nicht. Er schnappt uns nicht schon mal und sagt, du, ich mach schon mal, weil ich weiß es ja schon, ne? also ich weiß ja sowieso, was für dich am besten ist. Ich mach schon mal, bis du kommst, dauert eh alles viel zu lang. Nein, weil er dich kennt und weil er dich liebt, möchte er deine Beteiligung. Sonst könnten wir hinterher ihm auch immer die Schuld geben für alles. Ne? Wäre praktisch, funktioniert aber nicht. Er will deine Beteiligung, denn es ist dein Leben, dein von Gott geschenktes Leben. Er will die Teilhabe, denn Gott hat uns als wirksame und handelnde. Wesen geschaffen. Nirgendwo in der Schöpfung sehen wir irgendwo, dass Gott uns dumm oder unmächtig oder unwirksam geschaffen hat. Nirgendwo. Im Gegenteil, mit der Beauftragung des Heiligen Geistes sind wir bevollmächtigt. Wir haben Macht. Ich weiß, es ist in der heutigen Zeit ein ganz schweres Wort, weil wir sofort an ganz schlimme Dinge denken. Aber die Macht, die Gott uns gegeben hat, ist eine Macht, unser Leben zu gestalten, dass wir ihn widerspiegeln. Und Opferhaltung und sekundärer Krankheitsgewinn spiegelt nicht die Fülle und Allmacht Gottes wider. Im Gegenteil, es hält sie klein, es versteckt sie. Also wir dürfen uns beteiligen, wir dürfen oder wir sollen Teilhabe an dem, was uns widerfährt. Und das ist das, was ich glaube, diese Entscheidungsfreiheit. Wir haben, so wie der Jüngling, die Entscheidung zu sagen, will ich oder will ich nicht. Und Jesus lässt uns. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wo wir oft sagen, wenn uns hinterher irgendwas passiert, ja, warum hat er denn nicht? Also ich dachte, Gott ist allmächtig, jetzt hätte er doch mal können. Wie haben wir uns denn entschieden? Haben wir uns für ihn entschieden? Oder haben wir schon mal entschieden, ohne ihn zu fragen und hinterher wünschen wir uns, dass er das dann wieder klar wiegt? Ich glaube, Gott geht mit uns da, wo wir Fehlentscheidungen treffen. Bin ich absolut davon überzeugt. Das heißt aber nicht, dass er alle Steine aus dem Weg räumt. Aber er ist dabei, während manche Konsequenzen wir tragen. Aber die Entscheidung für oder gegen, die lässt er uns. Gott sei Dank. Denn wolltet ihr Marionetten sein? Wolltet ihr, dass jemand für euch alles entscheidet, alles tut, ob ihr es wollt oder nicht? Ich finde. In dem Moment, wo Gott uns die Entscheidungsfreiheit gegeben hat, spricht er uns Würde zu, spricht er uns Wert zu, spricht er uns dieses Gegenübersein von ihm zu. Denn obwohl er allmächtig ist, schenkt er uns die Freiheit zu entscheiden. Ich finde, das ist eine riesengroße Würde, die er uns dazukommen lässt. Und dann ist es noch wichtiger. Bei dem Blinden fragt der Jesus, was möchtest du von mir? Ich hatte das Beispiel eben mit dir. Ne? Wenn, wenn ich kann nicht das tun, was Jesus kann. Aber die Frage von mir be bedeutet, wenn du mich fragst, bevollmächtige ich dich an dein Leben zu handeln, bevollmächtige ich dich mit all dem, was du brauchst, um entweder in dieser Situation was zu verändern, um mutig voranzugehen. Es ist die absolute Bevollmächtigung, die Jesus uns Menschen zuspricht. Und ist das nicht unglaublich? Ist das nicht was, wo wir uns eigentlich danach sehnen, handeln zu sein, was tun zu dürfen im Namen Jesu? Dass wir nichts erleben, liegt nicht daran, dass Jesus nicht will. Liegt nicht daran, dass er uns was vorenthält und sagt, na ja, du bist noch nicht so weit. Es liegt öfters viel mehr daran, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir bevollmächtigt sind. Als Kinder Gottes. Wir sind nicht dazu, verdammt auf dem Stuhl zu sitzen und zu warten, bis das Paradies anbricht. Absolut nicht. Wenn man überlegt, wie viel mal in der Bibel es heißt, geht, tut, macht, glaubt, hofft, lebt. Das sind alles Aufforderungen. Soll ich dir schon mal aufgefallen? Das ist ein ganz schöner Aufforderungscharakter in der Bibel. Aber wir sind bevollmächtigt dazu. Er hat uns alles gegeben, was wir dazu brauchen. Es wäre voll, völlig fies, wenn Jesus sagt, mach schon mal, aber ich habe dir gar nicht gegeben, was du brauchst. So ist er nicht. Wenn Gottes Ebenbildlichkeit in uns sich verankert hat, dann haben wir ganz, ganz viel schon mitgekriegt. Und dann haben wir noch die Gaben, die noch obendrauf kommen. Und dann haben wir Lebenserfahrung. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Wir sind bevollmächtigt. Ich habe drei Verse, die das nochmal unterschreiben. Bei diesem Ersten, den ihr hier seht, kennt ihr vielleicht aus dem Alten Testament. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Gott hat die alle geschaffen, die Tiere. Wäre es dann nicht auch okay gewesen, wenn er ihnen Namen gegeben hätte? Also ich finde schon, wollte er aber nicht. Er hat dem Menschen anvertraut, dass er sie benennt. Er hat was Wunderbares geschaffen, was wir Menschen überhaupt nie zustande bringen würden. Und er sagt: und du Mensch, du gib ihnen den Namen. Er wollte, dass der Mensch Teil hat an der Schöpfung, an wunderbaren Geschöpfen. Vielleicht hätte Gott das Nashorn nicht Nashorn genannt, aber jetzt hat der Mensch entschieden, dass es Nashorn heißt und jetzt heißt es Nashorn für alle Zeit. Und Gott hat es auch nicht verändert. Sagt: gesagt, nein, das gefällt mir aber nicht, jetzt heißt es Rüffelhorn oder keine Ahnung was. Er wollte, dass der Mensch teil hat, und er hat ihnen die Aufgabe übertragen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Ganz unter uns, das sind immer so Verse, wo ich denke, boah, ich sehne mich so danach, das zu erleben. Also ich will jetzt keine Schlangen, aber im übertragenen Sinne. Ich, über, ich sehne mich so danach, in dieser Vollmacht zu leben. Ich bin noch nicht dort. Und ich frage mich immer wieder, woran liegt es denn? Denn wenn ich glaube, was in der Bibel steht, dann habe ich die Vollmacht. Ich habe sie schon. Ich habe nur irgendwie den Schlüssel noch nicht gefunden, um sie, um sie auszupacken. Das Geschenk steht noch in der Ecke. Aber ich bin auf dem Weg zum Geschenk und ich werde nicht aufgeben, so lange bis zum jüngsten Tag, wenn ich es nicht mehr brauche. Aber hier steht die Vollmacht. Und das ist ja nicht nur von den Menschen damals. Das gilt uns heute Morgen, wie wir hier sitzen, jedem von euch. Jedem von euch. Keiner ist zu unfähig, denn er ist bevollmächtigt von Gott. Gott. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das ist so die Krönung der Verse, die einem manches Mal, mir zumindest, den Atem nehmen. Größere Dinge als Jesus. Kennt ihr das, das Buch, das ähm, Tagebuch des frommen Chaoten? Er versucht da ja irgendwie eine, eine Büroklammer zum Bewegen zu bringen, na, und, und sage, ich gebiete dir, na, und versucht diese blöde Bü Büroklammer da zum Bewegen zu bringen, und es funktioniert nicht. Seine Familie steht vor der Tür und denkt, jetzt ist er völlig ausgerastet. Aber ich finde, das hat so etwas Wahres von diesem Kern. Das ist das, was uns prophezeit ist. Das ist das, diese Bevollmächtigung haben wir. Jesus hat uns das zugetraut. Er hat uns das schon gegeben. Aber unseren Verstand übersteigt es bei Weitem. Also mein Tut ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber nichtsdestotrotz, nur weil ich es nicht tue oder ich es nicht verstehe, heißt es nicht, dass die Bevollmächtigung nicht da ist. Das ist das, was Jesus in uns hineingelegt hat. Ist dir das bewusst? Lebst du da drin? Ich brauche immer wieder eine Erinnerung. Ich brauche immer wieder die Erinnerung, wenn Jesus vor mir steht, was willst du, dass ich dir tue? Dass ich mir dieser Bevollmächtigung, die er über mein Leben ausgesprochen hat, bewusst werde. Und sage, Und weil du mich bevollmächtigt hast, gehe ich diesen Schritt, der mir solche Angst einjagt. Und ich wage es mit dir. Schritte im Gebet, Schritte, die mich letztendlich tragen, weil er will, dass ich teilhabe. Weil er will, dass ich dazugehöre. Er kann, Gott kann, gar keine Frage. Aber er will es nicht ohne uns. Er will nicht Marionetten. Er hat uns alles gegeben an Vollmacht, an Bevollmächtigung, an Wert, an Würde. Und die Frage ist, wenn er vor dir steht, was willst du, dass ich dir tun soll? Was brauchst du von mir? Wie mutig ist deine Antwort? Vater, ich danke dir so sehr, dass du diese Würde in uns gelegt hast. Dass du möchtest, dass wir gestalten. Dass wir teilhaben an deiner wunderbaren Schöpfung. An, deinem, an dem Leben, das du uns gegeben hast. Wir sind nicht deine Marionetten. Wir sind deine Kinder. Und wir dürfen gestalten und entscheiden, weil du uns Weisheit schenkst da, wo sie uns mangelt. Weil du den Heiligen Geist in uns gegeben hast, damit er uns führt und leitet in guten Entscheidungen. Herr, ja, du hast uns nie allein gelassen. Und du hast versprochen, dass du das nie tun wirst. In dir sind wir sicher. Wir sind mit Christus in Gott verborgen. Herr, so also hilf uns, da, wo wir ängstlich sind, da, wo wir uns unserer Bevollmächtigung von dir nicht bewusst sind. Hilf uns, in diese Vorstellung zu kommen, in dieses Wissen zu kommen, was du in uns hineingelegt hast, wer wir in deinen Augen sind. Danke, Herr, dass du gesagt hast, da, wo ich dich sehe, da, wo ich an dich denke, da jubele ich über dich, weil du mir so wichtig bist. Vater, schenke uns Mut, Vertrauen. Schenke unsere Füße, diesen sicheren Schritt zu gehen, um das Alte und Bequeme zu verlassen und das Neue, das du für uns hast, in Empfang zu nehmen und auszuprobieren. Ich danke dir für den Segen, den wir in unserem Leben schon erfahren haben. Und Herr, ich danke dir heute schon für das, was du mit uns tun wirst. Mit jedem ganz individuell. Und dass all das, was du tust, dazu dient, uns zu segnen und dich zu verherrlichen. Amen.